0: solo para adolescentes, con Noah Ferbe. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo la verdad es que sí que estoy bien, acabo de terminar exámenes, con suerte no me quedarán muchas, ahora solo me quedan las recuperaciones y ya por fin termino este curso que se me ha hecho tan, 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 tan cuesta arriba y tan largo. Pero bueno, pienso que no queda nada, que ya estoy a punto de tocar el verano. Bueno, eh, el capítulo de hoy va a ser un capítulo algo especial, ya que no solo participo yo, sino que también participáis vosotros. Hace como una semana o algo así pregunté por Instagram eh, bueno, pedí por Instagram que me dijeseis cuáles habían sido vuestras experiencias, vuestras peores experiencias en el instituto, ya fuesen con profesores, eh, alumnos, compañeros, mmm, con cualquier persona, y obviamente todo sería desde el anonimato. Y pues la verdad es que me quedo sorprendida porque no pensaba que me iba a contestar nadie, porque pues, la gente del podcast, no sé si saben que tengo Instagram y tal, y, y pues está un poco nerviosa, tipo, a ver si no me va a contestar nadie, no sé qué tal. Y no, pues me habéis contestado bastantes. Así que eh, lo que voy a hacer en este capítulo es contar yo un par de experiencias que he tenido, intentar recapacitar y pensar sobre ellas y cómo pasó y por qué llegó a pasar eso. Después hablaré de las vuestras, intentaré pues daros consejos, mirar a ver qué ha pasado y todo eso. Y finalmente pues llegaré a una conclusión y así terminaré el capítulo. No quiero que sea muy largo, pero creo que puede ser un capítulo muy guay y pues si veo que os gusta y eso haré más partes porque la verdad es que me escribisteis un montón de personas y no sé si cabrán todos en una parte porque tampoco quiero que se me haga extremadamente largo. Yo para empezar a hablar de este tema quiero contaros una anécdota, no tengo muy muy claro en qué curso fue esto, sé que fue entre segundo y sexto de primaria y es una cosa que se me ha quedado en mi cabeza para toda la vida en mi colegio se puso muy de moda Patito Feo, o sea que seguramente fue como en segundo de primaria o tercero. Se puso muy de moda Patito Feo y yo nunca me la he visto, pero vamos, por lo que tengo supuesto en Patito Feo, la gente se dividía como populares y pringadas o divinas y pringadas o algo así. Pues en nuestro colegio esa, esa serie se cogió de referencia y eh, a la gente de nuestra clase las empezaron a dividir por populares y pringadas. Pero literalmente, no es como que... Obviamente en todos los colegios siempre hay alguien que es como un poco más guay, se lleva un poco más con todo el mundo, es tal... Después siempre hay unas personas que pues no son tan así. Pero nadie los llama populares y pringados. O sea, a lo que me refiero es que literalmente se autoclasificaban como populares y pringados. O sea, a ti te preguntaban qué eras, qué eres, y tenías que decir populares y pringados. Pero es que solo pasaba en mi clase de todo el curso. Solo pasaba en mi clase. Entonces, yo tenía como... Una ansiedad tremenda porque yo quería ser de las populares. Entonces, ¿cuál era mi manera de conseguir ser de las populares? Venderme, literalmente. O sea, mi madre en esa época trabajaba en... No sé cómo explicarlo. tipo Llevaba... Bueno, que en mi casa teníamos un montón de chuches por el trabajo de mi madre. Tipo cajas y cajas y cajas y cajas de chuches por el trabajo de mi madre. Entonces yo lo que hacía era para que me dejaran ser de las populares Llevaba siempre chuches, gominolas, eh, intentaba que todo el mundo fuese, estuviese contento eh, y tal. Y así, pues, yo también poder ser de las populares. La gente le preguntaba a mis supuestas amigas tal, pero ¿por qué lleváis con Noah ¿Por qué no trae chuches? Y a, a mí eso me creó una, un toque importante. Me pareció, tipo, ¿hasta dónde puede llegar la maldad? O sea, éramos muy pequeñas, pero literalmente es que la gente se dividía por populares y pringadas y yo un día cogí, me harté y dije así, ah, pues me voy y me fui con las con las que se suponía que eran las pringadas pero que no eran pringadas, eran personas, pues, mucho o sea, el, los cuatro meses que estuve yendo con las que se suponía que eran las pringadas me aportaron mucho más que los Tres años que estuve yendo con las populares. O sea, gente mucho más inteligente, mucho más respetuosa, mucho más culta, que te hablaban de todo y, y a mí eso me, me hizo crecer como persona y me llenó, la verdad. Con esta historia, ¿qué es lo que quiero decir? Que no tienes que intentar cambiar, no tienes que... Eh, no tienes que dejarte pisar por intentar encajar en algo en lo que no te quieren. Encima si lo sabes que no te quieren ahí porque no te quieren. Y que si te das cuenta de que no te quieren O te están haciendo la vida imposible O te están haciendo sentir mal Porque yo literalmente iba con ellas Pero vamos, pasaban de mi culo No me contaban las cosas Yo llegaba y, la, y cuando llegaba todo el mundo se callaba Porque estaban seguramente o hablando de mí Hablando de lo que no me podía enterar O mmm, cuando íbamos a los vestuarios de, Porque teníamos natación una vez a la semana Nos dividían en dos vestuarios Y como que literalmente se dividían por populares y pringadas Los vestuarios, en plan No era una cosa que fuera partícipe del colegio Pero como que había dos vestuarios y pues la gente se dividió en grupos y pues se dividió en las populares y las pingadas y yo intentaba ir con las populares y no me dejaban entrar al vestuario o sea, lo mejor que pude hacer en esa época fue coger y cambiarme de grupo de amigas, la verdad, que es una cosa que me, me, me hizo cambiar y reflexionar mucho como persona. Sé que después en sexto de primaria de repente cambió y ya la gente no se clasificaba como popular o pringada, la gente como que maduró un poco y eso pasó, pero obviamente seguían habiendo como los grupitos, pero ya no era tan bestia como... Es que las populares tenían cartas, de esas que se hacían como plastificadas, en las que ponía tal, no sé qué, su nombre abajo, no sé qué, divinas o algo así. Y es una cosa que a mí me ha afectado muchísimo toda mi vida, es como que me creaba una ansiedad terrible y otro ejemplo es como que en nuestro en el colegio llevábamos un uniforme y había tres tipos de camiseta, creo, cuatro. Eh, gris, roja, azul marino y, y verde o algo así, imagínate, ¿vale? pues eh, teníamos una lista en la que ponía todas las semanas de qué color teníamos que llevar la camiseta cada día para ir todas igual conjuntadas es que es muy mingled vibes sabes eh, solo podemos llevar los miércoles llevamos rosa no sé qué pues era de ese palo o sea todas las semanas hacíamos una lista y cada día pues eh, teníamos que elegir eh, bueno pues elegían un color de ropa para llevar vale y una, un color de camiseta para llevar de, dentro del uniforme y pues una vez yo no llevé la camiseta o no sé qué y estuvieron todo el día ignorándome porque no había llevado la camiseta y se enfadaron un montón conmigo. Y había otra niña que también era como de mi rollo, que pues obviamente su madre a lo mejor pues no podía lavar las camisetas todos los días porque era todos los días cambiar de camisetas y pues a lo mejor para niñas de segundo de primaria que no sudan, que no nada... Tal, pues cambiar todos los días de camiseta no era lo suyo o que simplemente tenía más camisetas grises que azules o más rojas que tal y a veces esa niña no llevaba la camiseta que tocaba y, y la gente se enfadaba un montón con ella y la dejaban de lado literalmente hasta que trajese la camiseta que correspondía eso también me pareció una cosa hiper mega fuerte después de pasar primaria y todo eso pues llegó eh, primero de la ESO que ese fue mi año de inflexión es un año en el que lo pasé muy 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 mal era como que todos los días había algo para meterse conmigo. Eh, si tenía la frente grande, porque tenía la frente grande. Si tenía si me hacía flequillo para ocultar mi frente, porque era Dora la exploradora. Si, yo que sé, si me cortaba el pelo Dora, si me giraba nariz de bruja. Todos los días era literalmente abrir la boca y que la gente se estuviese riendo de mí y ese año lo pasé muy mal, si queréis, pues a lo mejor en otro capítulo puedo profundizar un poco más sobre qué me pasó ese año y todo eso, pero tampoco sé si es un tema del que estoy todavía preparada para hablar así públicamente, y pues ese año fue un año que lo pasé muy mal, eh, la gente me quería otra vez por lo de las chuches de mi madre, literalmente mis amigas, o sea, había gente que decía, ¿a que no es fea?, y mis amigas decían, sí, no sé qué, jajaja, adelante mío, y cosas así, y ese año pues fue horrible la verdad, entonces cuando acabó ese año decidí cambiarme de colegio y como válvula de escape pues eh, me fui a, a otro país, me fui a Irlanda, que otra vez, en no sé qué capítulo será, si el próximo, el próximo o el siguiente, pero tengo que hacer la parte 2 de mis experiencias en el extranjero y hablaré de mi año de Irlanda, que fue el segundo de la ESO, pero voy a hacer un pequeño spoiler, una, una anécdota que me pasó. Yo tenía 13 años en ese instante. ¿vale? En ese momento yo tenía 13 años, encima recién cumplidos. Creo que fue el año 2017, 2018 o algo así, 2016, no me acuerdo muy bien. Yo tenía 13 años y estaba viviendo con dos chicas que eran mellizas que tenían 16 años. O sea, yo creo que fue todo coincidencia. O sea, yo creo que esto estaba predestinado porque... Las tres cumplíamos el mismo día, el 16 de agosto, o sea, mis dos hermanas mellizas y yo, que literalmente no nos conocíamos de nada antes de que acabamos viviendo un año juntas por lo de que pues yo era su, su estudiante de intercambio y tal, pero las tres cumplíamos el mismo día que era el 16 de agosto, yo creo que eso fue como parte del destino que quería que nos conociésemos, porque si no, o sea, no me digáis que no es raro, bueno, lo que iba... Yo con ellas me hice súper, 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 súper amigas, íbamos juntas a todas partes, me llevaban cuando quedaban con sus amigas, o sea, yo fuera del colegio siempre quedaba con ellas, bueno, vivíamos en la misma casa, pero siempre iba con ellas y sus amigas, siempre íbamos juntas al pueblo, siempre hacíamos todo juntas, pero dentro del colegio lo que pasaba es que eh, ellas literalmente ellas estaban en un año que se llama TY, que es el Transition Year, que es un año en el que pues no estudias como tal, sino que aprendes más cosas sobre la vida. Entonces no nos veíamos en el colegio casi porque ellas estaban en un, un bloque diferente al mío. Entonces yo, eh, dentro del colegio, las irlandesas de mi clase, pues yo qué sé por qué, no sé si es que me tenían celos, si me tenían envidia o qué, porque yo era española, estaba morena no sé por qué pues no me hacían ni caso o sea no no tenían ni... o sea yo tampoco es que literalmente me esforzase muchísimo porque me daba mucha vergüenza pero que vamos que no me hacían ni caso entonces yo mucho mucho tiempo sobre todo los primeros meses estuve eh, literalmente a la hora de comer que había como una cantina en la que tú ibas pagabas la comida y tal pues yo iba pagaba la comida y, y me iba al baño a comérmela hasta que después, un tiempo después, pues eh, hice amigas españolas que tenían un año más y así. Y pues empecé a salir con ellas dentro del colegio, porque ya os digo que fuera del colegio no, no, no quedaba con otra gente que no fuese mis hermanas y sus amigas. Y pues esa experiencia también fue muy fuerte. Pero bueno, me hizo aprender y ver un lado de la vida que yo no había visto nunca. O sea, esto es como que yo siempre lo veía muy, muy de película, como que nunca me va a pasar, no sé qué, esto solo pasa en películas, pero no, también te puede pasar a ti. Y yo literalmente me iba al baño, me ponía a leer, me veía una serie, comía algo y tal, y después me iba a clase Pero fue muy poco tiempo, fue un mes o algo así lo que estuve haciendo eso, porque después ya os digo que me hice amiga de las españolas. Y bueno, pues para continuar, después de irme a Irlanda, volví a España, me cambié de colegio otra vez. pues bueno, así me va a hacer un poco largo este capítulo, yo creo, eh. eh bueno, da igual. Eh, bueno, que cuando volví de Irlanda, me volví a cambiar de colegio, eh, y es un colegio en el que sigo ahora. Ahí en tercero de la ESO tuve una profesora de mates que fue horrible, que me lo hizo pasar fatal, que literalmente, o sea, a lo mejor yo no era buena en matemáticas, pero es que literalmente cada vez que abría la boca ella cogía y me ridiculizaba y yo cogí miedo a hablar en público, a preguntar cosas a los profesores y todo, porque ella cada vez que yo hablaba me, me hacía sentir como si yo fuese tonta, entonces le cogí tanto miedo a preguntar y tal, que me es un miedo que sigo acarreando hoy en día, porque me da miedo hablar en público y hacer el ridículo y sobre todo si es en clase. ...o no saber algo en clase... ...es una cosa que me da mucho mucho pavor... ...y mi profesor de inglés también hacía más de lo mismo... ...yo creo que es porque yo tenía mejor acento inglés que él o algo... ...y me tenía envidia... ...y por eso me te, sentía la constante necesidad... ...de ridiculizarme y hacerme sentir mal... ...que no solo me lo hacía a mí... Me lo, ...se lo hacía a mí y a, y a mi mejor amiga... ...una de mis mejores amigas... ...también se lo hacía y a nosotras dos... ...sobre todo en tercero de la ISO... ...que vamos a la misma clase... ...a ella cuando la ridiculizaban... A mí no me ridiculizaban, pero después nos cambiamos, él ya no le daba clase a ella, y solo me ridiculizaba a mí, y lo pasé fatal, en plan, era como que no sabía tampoco dónde meterme, porque cuando un profesor te está gritando delante de toda la clase, tú tampoco es que le puedas contestar, porque sabes que si le contestas, las consecuencias van a ser peor para ti. Pues eso, yo me tenía que callar, tragarme la, lo, que, lo que me decía, mientras el otro me gritaba, y literalmente cuando terminaba de gritar, me apoyaba la cabeza en la mesa y me ponía a llorar. Bueno, pues estas más o menos han sido una, un poco de mis experiencias. Eh, si queréis saber más os haré otra parte. Ahora voy a pasar a las que me habéis mandado vosotros por Instagram. Vale, una persona me escribe y me dice... Voy a contar las malas experiencias que he tenido en el instituto. Todo empezó? Cuando me cambié de instituto. Pero hay que tener en cuenta que yo a la gente de mi clase ya la conocía porque había hecho infantil con ellos. Siempre ha sido una clase de fachas, pijos y de postureo. Y si no encajas en ese perfil, eres como él, la, rarita... ...o rarito, que es lo que me pasa a mí... ...a mí me daba igual que me miraran mal por este tema... ...ya que con menos, de, con menos dinero puedo lograr ser más feliz que ellos... ...pero a veces se pasaban... ...una vez por llevar unas botas con un poco de tacón... ...se metieron conmigo muchísimo... ...hasta el punto de que no he vuelto a ponerme esas botas... ...son me las puse ese día... ...luego se metieron conmigo por ponerme el pelo azul... ...iba a rematar por ser republicana... ...en resumen, mi clase de asco... ...bueno, después estuve hablando con ella tal y me comentó que estaba en primero de la ESO y tal... Y yo lo que te diría es que los niños de primero de la ESO, sobre todo, son... Yo creo que primero de la ESO por mi... a lo mejor fue por mi experiencia, pero es un año muy malo, porque la gente como que pasa al instituto, se revoluciona e intentan coger a la gente que ven diferente o que no encaja dentro de los perfiles y se intenta meter con esas personas a toda costa para hacerse más guays, sentirse mejor consigo mismo. La verdad es que no lo sé. Yo lo que te diría es que si puedes... Eh... Desde mi experiencia, una cosa muy buena es que te cambies de clase y a, o de colegio y hagas borrón y cuenta nueva. Pero en el caso de que no pudieses, sinceramente, pasa de ellos, búscate tu grupito de amigos, céntrate en tus amigos y de verdad que no te afecte lo que te digan los demás. Si se meten contigo porque llevas unas botas altas, al día siguiente llevas otras aún más altas. Porque a la gente lo que le pasa es que cuando se dan cuenta de que a ti te afectan los comentarios que te dicen, es cuando empiezan a meterse aún más contigo porque te ven como un objetivo débil y saben que no vas a hacer nada y que te molesta. Pero si tú coges esos comentarios negativos y los giras hacia, hacia tu favor y, y, y los haces y haces que estos te hagan crecer, pues entonces la gente se va a dar cuenta de que no les afectan y van a dejar de meterse contigo. Pero si no, también lo que te recomendaría es que hablases con algún profesor o con tus padres y les contases la situación y a ver si ellos pueden ayudarte con, con este tema. Vamos al siguiente. Me escribe otra persona y me dice, pues básicamente en la primaria yo era una de dieces. Los profesores le recomendaron a mis padres de que me metieran en un colegio concertado católico. Ellos se enteraron de que uno de los profesores también tenía una hija adoptada, como yo, y entre ellos pues nos, nos presentaron. Cuando la conocí también me invitó a conocer a su grupito de amigas. Hasta ahí todo perfecto, la verdad. Verano de amigas, gente nueva, planes nuevos, etcétera. Entonces empecé el año con muy buen pie, porque sabía que tenía un buen grupo de amigas y ellas ya venían de ese colegio y me hablaron muy bien de él. Sin embargo, cuando empezó el año, ellas comenzaron a distanciarse de mí. Esto era porque mis notas bajaron de manera muy heavy. Aparte, tenía un problema en mi manera de expresarme. Era una niña que hablaba tan rápido que a veces ni mis padres me entendían. Por esas dos razones, mis amigas comenzaron a hacerme pullitas y lo que al principio fue una broma acabó convirtiéndose ya en acoso. Lo peor es que ya no solo eran ellas, sino toda la clase, y los profesores intentaban ayudarme, pero de poco servía, ya que cuando yo les intentaba explicar lo sucedido, ellos no me entendían del todo, y al final las personas que me hacían daño acabaron ganando. El curso me fue fatal, mis notas descendían, y toda una clase me hacía el vacío. En ese entonces no sabía ni qué era la ansiedad ni la depresión. Mis padres, cuando me veían así, yo solo, o sea, solo mi manera de justificarme era el estrés de las notas. Fue entonces cuando me convencieron de entrar a un psicólogo y pues fue lo mejor que me pasó en ese año, la verdad. Después de eso, acabé repitiendo, pero cursé de nuevo primero de la ESO en un instituto público. Y entonces todo cambió muchísimo mejor. O sea, al ser un lugar público bastante grande, toda la gente era de lugares diferentes, con mentalidades más abiertas y aparte de que yo tenía un carácter un poco más duro. Y eso me cuenta, pues mira, la verdad es que lo mejor que pudiste hacer es hablarlo con tus padres y que ellos te ayudaran. Y si para ti te fue bien el psicólogo, pues me alegro un montón de que salieses de ese ambiente malo que te hacía triste y que ahora estés en un sitio guay en el que la gente te acoja y que seas tú misma. Bueno, pues eso, que este es un claro ejemplo de que todo mejora y que eh, después de tormentas siempre sale el sol y que eh, si no estás a gusto con algo, lo mejor es que lo cuentes para que... Si tú mismo no lo sabes con llevar, te pueden ayudar adultos. Eh, vamos a, a otra. Yo me llevaba muy bien con un chaval que en este caso vamos a llamar Kuman. Era uno de mis mejores amigos. Siempre nos gustaba pegarnos y nos reíamos, jugábamos, nos lo pasábamos muy bien y también nos gastábamos bromas pesadas. Pero un día decidí pasarme un poco con las bromas y le puse laxante en una botella. Iba a ser la prank definitiva, pero se lo tomó y empezó a sentirse mazo mal, a toser, a arder mazo y todo esto en medio de clase. Era solo laxante. No debió pasar eso. Debería haber ido al baño, tener un mal día de estómago y ya está. Bueno, el caso fue que yo estuve todo el fin de preocupado y me preguntó si había sido yo quien la había puesto en la botella y le dije que no que luego le vería en el finde y que tenía que hablar con él para confesarle que había sido yo ese finde no vi a Kuman. al final se lo confesé en clase y me dijo que iba a haber repercusiones la repercusión fue que me llenó la mochila con gel hidroalcohólico y tinta de boli mi mochila que de hecho unos zorros al final yo no actué me comí la broma y la acepté porque me dijo Kuman que había jugado con su salud ¿sabes cuál era lo gracioso? que sus am amigos más cercanos y él me han confesado que habían fingido que no se bebió la botella que cambió el agua o algo así. Me ha hecho sentir mal. Estoy preocupado. Me he comido una broma pesada. Mi mochila ha hecho una mierda. Y ahora no sé qué hacer. Vale, yo te diría que eh, lo mejor es que lo hables con él, que os arregléis y que quedeis en no volver a haceros bromas. Porque, a ver, al final, eh, tú le fuiste a meter laxante, él no se comió la broma, pero si se lo hubiese comido, tú le hubieses hecho comerse laxante. O sea, yo creo que por parte él te ha hecho una doble broma y que tú te has quedado sin tu venganza Pero yo lo mejor que te diría que puedes hacer Es no tomarte la venganza Hablarlo con él, solucionarlo Así que mi mejor consejo es que os dejéis de bromas Seáis amigos Y disfrutéis de la amistad Sin fastidiaros el uno al otro Vale, estoy viendo que llevo ya como bastante tiempo hablando Y es que me quedan un montón de anécdotas todavía por contar Así que voy a elegir una o dos más y ya lo voy a dejar y para el próximo capítulo, para la próxima porque creo que voy a hacer más capítulos de este tema. Entonces, si me queréis mandar más, pues me lo podéis mandar a mi DM por Instagram. Y después haré una segunda parte para terminar de contar todas las historias, porque es que no me da tiempo. Así que voy a contar una o dos más y pues ya acabo con conclusión y termino el capítulo. Otra persona me cuenta varias experiencias que ha vivido y las voy a leer. Eh, defendí a una niña de mi clase porque se metían con ella y se puso a llorar. En ese momento me di cuenta de lo horrible que pueden llegar a ser tus compañeros y de lo mal que te pueden hacer llegar a sentir. Las chicas de mi clase decidieron ignorar a una chica cada semana y a mí me tocaba a veces incluso dos veces al mes. Me sentaba sola y me iba a la biblioteca en los patios. En primero de primaria no hacía los deberes a apuesta para que me castigasen sin patio y no tener que salir al patio porque las de mi clase se metían conmigo. Mi profesora de matemáticas se, de, se reía de mí en frente de toda la clase y me suspendía los exámenes por cualquier tontería. Acabé ayudando a la profesora y la asignatura. Después de, de que me mandase estable con esta persona y me dijo que se había cambiado de colegio y entonces la pregunté eh, qué consejos se hubiese dado a ella misma en el pasado si hubiese podido dárselos y me dijo que lo que ella se hubiese dicho a sí misma era que todo iba a estar bien, que siguien, siguiese siendo ella misma y que aunque cambiarse de colegio pareciese una locura porque al final no sabes si en el próximo colegio en el que vas a estar va a, a ser mejor o peor, que se arriesgue porque si no pues te puedes volver a cambiar y te puedes volver a cambiar y así hasta que estés bien porque al final la gente madura, la gente crece y... y y de, y de todo se sale, de verdad, O sea, os lo digo en serio, que parece como muy cliché la frase y tal, pero os digo de verdad que por experiencia propia por las experiencias de todas estas personas que estoy contando, después de que haya una fase mala, siempre viene una mejor y en la que te sientes bastante mejor porque has superado esos momentos difíciles, tenéis que ser vosotros mismos y que os lo creáis y que de verdad valéis la pena. Voy a leer la última y os voy a voy a hacer como una especie de reflexión sobre todo esto. Vale, la última es eh, de otra persona que me dice «Cuando fui a Irlanda, obviamente un año en un país con gente diferente, pues cambias un poco quieras o no, por ejemplo, tu forma de vestir o cualquier cosa. Cuando volví a España, mis amigas se habían juntado con nuestro antiguo grupo, porque no separarnos y al irme yo a Irlanda y otra del grupo a Londres, solo se quedaron dos. Me dijeron que fuera a verlas al y tal». Me encuentro con la squad de las zapatillas rojas y los bracket-lip, y me dice una que se creía la abeja reina del colegio, que había cambiado mucho, y que me fuera como, con gente como yo, significado de como yo, pues, que en Irlanda me había vuelto menos pija, por así decirlo, por así decirlo. En ese momento, mis mejores amigas no dijeron absolutamente nada, se callaron por miedo a lo que dijera la otra, y luego me escribieron por Instagram. Me di cuenta... Que gracias a Dios yo tengo personalidad. Y que si algún día alguien dice algo de mis amigos, no seré yo la que me calle. Justo después de volver de Irlanda, me cambiaron de colegio. Conocí a gente de la, de la leche de mi colegio, de otros, gente de otros barrios, gente que he conocido en fiestas. A día de hoy, tengo los mejores amigos que he podido encontrar. Y, y tú eres una. Bueno, pues eso. que Es lo que estoy diciendo, ¿lo veis? O sea, yo he querido crear este capítulo porque sé que a lo mejor hay gente que me está escuchando que está pasando ahora por esos momentos malos o que se siente identificado con alguna de las historias que he contado. Solo quiero que veáis que no estáis solos, que no sois las únicas personas a las que os pasan. Y quería, mostrar, eh, quería leeros todos estos ejemplos y contaros los míos propios para que veáis que todo se supera y que después de la tormenta sale la luz, y que de verdad que vais a estar bien, que os lo tenéis que creer, que pidáis ayuda si la necesitáis, no os dejéis pisar por nadie, que tengáis esa personalidad que seguro que tenéis y la demostréis porque seguro que sois personas geniales. Y quiero que veáis que a todo el mundo le han pasado, bueno, a mucha gente le han pasado estas cosas, y que aquí estoy yo demostrando que es así, porque os he leído un montón de ejemplos y os he contado los míos propios, y que no estáis solo repito otra vez. Quiero con este capítulo concienciar a la gente, tanto a la que le pasa como a la que no, para que en caso de que veáis que alguien se está metiendo con otra persona o que hay una de estas cosas pasando, que lo paréis, por favor. Aunque no sea vosotros a los que estén pasando y le esté pasando al compañero de al lado, paradlo. No sigáis el juego. Ayudad a la gente, porque de verdad que se pasa mal. Y si podéis, cambiaros de colegio. Si estáis en un momento malo, cambiaros, porque de verdad que es una buena decisión. Por lo menos a mí me funciona bastante y a bastante gente también. Y pues eso, que no quiero que se alargue mucho más el capítulo. Espero que os haya gustado. Si os gusta, voy a hacer parte 2 seguramente, porque me han quedado bastantes por leer. Muchas gracias por escuchar el podcast. Si me queréis escribir, escribidme a mi Instagram, que me llamo Noa Ferbe. Como aquí, y me voy a seguir también en el Spot y en todas las redes que, que tengo, todas mientras me llamo Nafere. Eh. Espero que tengáis un buen día de verdad y que no os dejéis pisar por nadie y que de verdad, si necesitáis ayuda, pedidla. Un saludo, chicos, os quiero. Oh, we can be heroes just for one day. We can be heroes just for one day we can be heroes just for one day, just for one day.